0: Vi skal nå i ei tid fremover ta for oss treie mosebok her i Bibelguiden. Treie mosebok er ei bok som kanske mange syns det er vanskelig å komme igjennom. Det er nok også slik at ikke alt som står her er like anvendelig i den nytestementelige sammenhengen. Og derfor så skal man prøve å gå litt fort gjennom boker. Men jeg vil likevel gjerne at hele boker blir lest. Da får vi i alle fall høre teksten, så blir det litt mindre forklaringer. Treje Mosebok heter på latin og en del andre språk for Leviticus. Dette navnet er en henvisning til Levi-stamme, den stammen presteskapet i Israel kom ifra. Treje Mosebok taler om mange av de oppgavene som presterne hadde. Det gjaldt både offertjenesten, og lovene for sermoniell og moralsk regnhet. Allikevel er 3. mosebok ikke bare en håndbok for presterne. Det var viktig for hele folket å kjenne dessa lovene, for hele folket skulle være heldige Herren, som det står flere plasser i denne boken. 3. mosebok er den tredje delen av det bokverket på fem bind som tradisjonen både hos jødene og den kristne kjerke har regnet Moses som forfattet av. Det antas at den har blitt skrevet mens Israel var på Sinai, selv om kan tenke at den muligens kan ha blitt redigert litt noe senere. De fleste kapitlene begynner med en version av at det som kom i fortsettelsen er noe Gud sa til Moses. Dette uttrykket kommer også mange andre plasser. Hensikten med boken var å vise israelitterne hvordan de kunne leve i moralsk og rituell renhet, slik at de kunne være et vittnesbyrd for folket om hvor stor deres Gud var. Denne renheten var også en forutsetning for at Gud kunne leve iblant de, og at de kunne komme til Gud for tilbedelse. Treje mosebok var ikke gitt til israelitterne for å hjelpe de å oppnå frelsen. Heller ikke i den gamle pakt var frelsen basert på fortjeneste, selv om mange forstod det slik. Frelsen er basert på Guds nåde, men Gud er hellig, og for å være nær Gud må også den som kommer til han være ren og hellig. 3. Mosebok åpenbarer Guds herlighet og hans kjærlighet til sitt folk på en måte som vi sjelden finner eller i Bibelen. Den er et kall til å leve sitt liv etter Guds hellige vilje. I 3. Mosebok finner man mange bilder og hentydninger til Jesu person og virke. De forskjellige offerer som man finner i starten av 3. Mosebok peger på Jesus. Jesus er det uskyldige lamme som kan gi en evig og endelig betaling for synd. Han alene er den perfekte ypperste presten som kan representere menneskene foran den hellige dommeren som skal dømme hele verden. Vi kan inndele treje mosebok slik. I de første syv så beskrives de forskjellige offringene. Kapitel 8 til ti handler om innvielsen av presterne. Og i kapitel 11 til 15 er det lover om rent og urent. Kapitel 16 er et viktig kapitel Det handler om den store forsoningsdagen. Og ifra kapitel 17 til 26 så kommer det en rekke lover om hellig liv. Og til slutt i kapitel 27 kommer forskrifter om innløsning av gaver og tiende. Som sagt vil vi ikke gå veldig detaljert fram igjennomgåelsen av tekstene i 3. mosebok, men vi skal prøve å lese alt og si litt der det er naturlig. Det første kapittelet handler om brennoffere. Dette offeret kan være et bilde på Jesu fullstendige offer ved å underkaste seg sin fars vilje. Før vi begynner å lese, kan jeg nevne at det uttrykket som vi ser på, Ofte i treje mosebok, og der gudstjenesten fant sted, blir kalt telthelligdommen. I andre oversettelser brukes gjerne begrepet sammenkomstens telt, eller tabernakele om denne helligdommen. Det var et stort telt. Det var delt in i to rom, der den innerste ble kalt det allerhelligste. Her Stu pakt kisten og loke på denne kister blev kalt soningsloke eller nådestolen. Her lev nå av blodet fra at offer dyr på en gång i året. Ypperster passen hjek in, bare denne einde gången i året og eller ikk aldrig nogen in der. I det ytre rumme som blev kalte hellige, sto røkkelsesaltre, lysestarken, og et bord med brød som var sett fram. Her hadde presten daglig tjeneste, men mye av offerhandlingene ellers foregikk utenfor teltet, på alter som sto der utenfor teltet. Nå skal vi begynne å lese ifra kapittel 1 i 3. Mosebok. Dette
1: kapittelet handler om brennoffere. Herren ropte på Moses og talte til ham fra telthelligdommen. Tal til israelittene og si til dem, «Når noen hos dere fram frem et offer for Herren, skal dere ta det fra buskapen, enten av storfe eller av småfe. Hvis det er et brennoffer av storfe, skal han bære fram et handdyr uten fejl. Han skal offre det foran inngangen til så han kan vinne velvilje for Herrens ansikt.» Han skal legge hånden på brennofferets hode, så det kan bli tatt imot med velvilje og gjøre soning for ham. Så skal han slakte oksen for Herrens ansikt, og Aarons sønner, prestene, skal offre blodet og stenke det rundt om på altere ved inngangen til telteledommene. Deretter skal han flå brennoffere og dele det opp i stykker. Aarons sønner, prestene, skal gjøre opp ill på altere og legge ved på illen. De ska legge kjøttstykkene, hodet og fettet på veien som er lagt på alterilen. Innevållene och skankene skal vaskes i vann. Så skal presten la allt gå opp i røyk på alteret som et brennoffer, et gaveoffer med duft som er behagelig for Herren. Vi stanser litt
0: var det eneste offeret som ble fullstendig fortert på alteret. Det kan minne om kristig fullstendig offer på korset, Ingenting ble spart. Dette offeret skulle føres frem av den som dette offeret skulle gjelde. Ingen kunne sende en annen for å bære frem offer for sine synder. Så skulle den som førte offeret frem legge hånd og si på hovedet til dyret, og på den måten overføre sine synder til dyret.» Et offer som slik ble offret frivillig, og fordi den som offret det ønsket fred med Gud, ville føre til at Gud såg med velvilje på det som skjedde. I det som med leste gjaldte om noen offret en okse. I fortsettelsen så ser vi noen andre alternativer, og nu
1: leser vi ifra vers 10. Hvis det er et brennoffer av småfe, av saune eller geitene, skal han et handdyr uten feil. Det skal han slakte på nordsiden av altere, for Herrens ansikt, og Arons sønner, prestene, skal stenke blodet runt om på altere. Deretter skal han dele det opp i stykker, også hodet og fettet, og presten skal legge alt på veien som er lagt på alterillen. Innvollene og skankene skal vaskes i vann. Så skal presten bære det hele fram, og la det gå opp i røyk på altere som et brennoffer, et gaveoffer med duft som er behagelig for Herren. Hvis brennoffere for Herren er en ful, skal han bære frem et offer av turtelduene eller duungene. Presten skal bringe fulen frem til altere, vri av hodet, og la det gå opp i røyk på altere. Blodet skal presses ut mot altereveggen. Han skal fjerne krosen med det som er i den, og kaste den på østsiden av altere, der den fete offerasken ligger. Så skal han kløyve fuglen ved vingene uten å dele den helt. Presten skal la den gå opp i røyk på altere, på veien over illen, som et brennoffer, et gaveoffer med duft som er behagelig for Herren.
0: Det var den samme framgangsmåten om offeret ikke var en okse slik som vi så i starten. Det kunne også være en sau eller en geit, og det kunne være en fogel. Valget av offer hadde sin årsak i om den som offret var rik eller fattig. Men poenget var at det skulle være et offer, altså noe som det kostet å gi til Herren. Det måtte være dyr som ble regnet som regnet, med andre ord kunne de ikke offre et esel eller en kamel, og i alle tilfellene krevdes det aktiv deltakelse av den som førte offret fram. Det hadde vært vanlig også før Moses med offringer. Allerede Kain og Abel bar fram offer, og man ser at Abraham flere gånger offret. Till og med hos andre folkeslag er det vanlig å se at de offret til sine guder. Offere har først og fremst sin grunn i at de fører skyld i sitt forhold til Gud, men det kan også være en gave i takknemlighet. Offer i seg selv kunne ikke gi soning, som Hebreer brevet sier i kapittel 10, vers 4, for blod av okser og buker kan umulig ta bort synder. Derfor må vi se på denne offringen som en forløper for kristig offer, og som et nådemiddel i den gamle pakt. Ved at den som offret viste at hjertet hans eller hennes ønsket fred med Gud, og ba om å få tilgivelse for sine synder, så ville Gud se i nåde til dette menneske å tilgi. Vi ser også mange gånger utøve i det gamle testamentet at Gud dømmer de som kommer med offer uten at hjertet er rett for Gud, Gud ser nemlig først og fremst til hjertet, men knytter ofte sin nåde til konkrete midler, altså nådemidler. Med disse ordet vil jeg takke for å i dag. Herren, velsigne deg.